0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 조태임 기자 뉴스톱 김준일 수석 에디터 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예첫 뉴스 어디로 갈까요?
2: 첫승 트럼프
1: 전 세계 이목이 집중되고 있는 미국 대선 경선. 네. 아, 첫 번째 공화당 경선입니다. 여러분. 뭐
2: 예상대로 트럼프가 승리를 거뒀어요. 네. 이변 없었다. 뭐 예상된 결과였다. 다 이런 반응인데요. 네. 공화당 후보 선출을 위한 첫 경선 아이오와주 경선이었는데 트럼프 전 대통령 압도적으로 승리했습니다. 음. 51%의 득표율로 아이오와주 최대 의 득표율이라고 하고요. 선거 전부터 1위는 뭐 트럼프가 될 것이다. 이런 예상이 너무나 이제 막. 다 당연하게 이뤄졌었는데, 네. 역시나 큰 차이로 이겼고요. 이와 관련해서는 뭐 성남, 백인, 뭐 블루 칼라, 남성들이 결집한 결과다, 이렇게 보고 있습니다. 음. 공화당 경선 관전 포인트 두 가지인데, 하나는 이제 트럼프가 얼마나 많은 지지를 받을 것인가. 그러니까 트럼프가
1: 뭐, 뭐 이기긴 이길 텐데, 몇 퍼센트나 차 그렇죠.
2: 득표하면서 이기느냐 이거였죠. 네, 과반을 넘느냐 뭐 이런 것도 이제 기준이었는데, 그리고 이제 두 번째가 그럼 2위는 누가 될 것이고, 음. 그 2위가 1위와 격차를 얼마나 줄일 것이냐가 이제 관심이었는데, 네. 2위는 21% 득표를 얻은 디센티스 프로디다 주지사였고요. 음. 근데 트럼프와의 격차가 29.8%포인트, 거의 3 0 포인트 차입니다. 네. 그래서 지금까지 아이오와 코커스 최대 격차가 12.5%였는데 이번에 이게 두배 넘는 격차를 보였고요. 29.8% 포인트. 네, 맞습니다. 예. 그리고 최근 트럼프 전 대통령 대항마로 주목받았던 니키 헤일리 전 유엔 대사는 네. 생각보다는 좀 낮게 19.1%로 3위에 그쳤습니다. 그러니까 대략 보면 50대, 21대, 19 이렇게 비율이에요. 음흠. 이런 흐름이면 3월에 이제 조기 후보로 확정될 수 있다는 전망도 나오는데 네. 그런데 이제 아이오와주의 특 특징이 인구가 320만 명에 불과하고 대부분 이제 백인 인구가 90%라고 해요. 그래서 원래 보수 성향이 강하기 때문에 이게 뭐 미국 민심을 대변하기에는 좀 부족하다 이런 얘기가 나오고 있고요. 실제로 트럼프 전 대통령 당선된 2016년에는 아이오와 주에서 트럼프 전 대통령 이 2위를 하기도 했었습니다. 네, 네. 네, 트럼프 전 대통령은 경선 결과 발표 이후 이 나라 모두가 단결할 때라고 소감을 밝히면서 미국을 최우선에 두고 미국을 다시 위대하게 만들 것이라고 밝혔습니다. 다음 경선은 언제예요? 다음 경선 이제 다음 주 화요일 (23일이고) 뉴햄프셔주에서 열리는데 네. 미국 대선이 좀 특이하잖아요 방금은 코커스라고 했는데 다음 주에는 이제 뭐 프라이머리로 열리게 됩니다 그렇죠 음. 뭐몇대 몇의 비율로 하느냐 이런 거에 따라 다른 거죠 네
0: 그~ @이름101의 디테일 예 일단 중요하셨어요? 제도 제도부터 말씀드리면은 네, 네, 네. 코커스는 쉽게 얘기하면 전당대회예요 음. 그렇죠. 당원들이 모여서 투표하는 겁니다 음. 그리고 프라이머리는 쉽게 얘기를 하면은 예비선거 선거예요 일종의 그러니까 네. 그 주에서 투표를 하는 건데 이거는 그래서 전당대회는 모여서 하는 거고요 이거는 예비 프라이머리는 아예 투표식으로 해요 그러니까 음. 근데 여기에서 이제 특징은 뭐냐면은 저쪽 당원만 아니면 됩니다 그러니까 음. 쉽게 얘기하면 공화당에서 어, 프라이머리를 열면은 민주당원만 아니고 당적이 없어도 누구나 와가지고 이제 뽑을 수 있으니까 이게 예. 장단점이 있는데 예. 프라이머리 같은 경우에는 아무래도 인지도 중심으로 많이 이게 이제 성향이 이위가 나오는 이런 게 음. 있습니다. 아이오와 코커스 같은 경우에는 이게 처음에 시작하는 거라서 주도권 싸움 뭐 이런 걸로 상당히 이제 의미가 있는데 음. 이번에 트럼프가 어마어마하게 공을 많이 들었다고 라 해요. 왜냐하면 2016년에 그때 이제 처음에 아이오와 코커스에서 트럼프가 굉장히 낙관을 했는데 그때 테드 크루즈 상원 의원한테 많이 앞섰거든요. 그데 뚜껑을 열어보니까 24.3대 대 24.3대 27.7로 뒤졌어요. 그러니까 2위가 되다 보니까, 야, 이러면 안 되겠다 그래가지고 이번에는 트럼프가 이런 얘기를 했답니다. 투표한 뒤 죽게 되더라도 그럴만한 가치가 있다. 다 모여. <웃음> <웃음> 투표하다 죽더라도 알아, 뭐 이런 아, 거. 예, 워낙 거예요. 추웠잖아요. 예, 맞아요. 예,
1: 굉장히 최강의 한파가 몰아닥쳤는데 여러분 오시다가 어떻게 되더라도 오셔야 됩니다. 이런 거였어요. 맞습니다.
0: 그래서 지금 이번에 혹한 폭설 이런 거를 대비를 해가지고 그 유권자들끼리 자기들끼리 이렇게 팀을 짜가지고 이제 사령구동차를 일단은 다 준비를 해놓고 예. 원하는 사람들 다 태워다가 이렇게 투표장에 데려다 주고 이런 아. 것까지 조직을 했을 정도로 상당히 트럼프가 심야, 많이 썼요 t 라는 m p 음. 그래서 이제 트럼프가 돌아왔다. 트럼프 is back. 이런 음. 얘기들이 지금 하고 지금 이게 초반에 이렇게 50%가 계속 넘으면은 b 네. 겁게 7월까지 월 가고 3월달에 끝나버릴 수도 있어요. 그러니까 음. 그 u m p is back. Trump is b 만 c k Trump is back. Trump is back. Trump is back. Trump is back. Trump is 해 a c k Trump is b a 을 k t r u m 지금 지불을 하게 됐거든요 음. 또 비난을 했어요 음. 어제 어. (웃음) 어제 또 비난을 해가지고 이것도 추가 소송이 들어가는데 트럼프는 그런 것 따위는 어개의치 않는다. 어허. 계속 그냥 뭐 성추행 피해자 이차가해 하고 막 그러면서 이게 미국에서도 계속 논란이 되고 있고 음. 특히 이제 헌법을 파괴했다. 그 국회의사당을 이제 공격을 배후 조종했다. 이것도 미국에서 지금 계속 논란이 있거든요. 음. 어쨌든 그러지만 공화당에서는 압도적인 지지를 받고 있고요.
1: 다시 한번 말씀드릴 건 이건 공화당 경선입니다. 네 그러면. 맞아요.
0: 네, 본선은 아니고. 예, 그리고 요거 여론조사 하나만 말씀드릴게요. 미국의 정치전문 매체 더힐에 따르면은 최근 여론, 그, 이코노미스트와 유고부 최신 여론조사에서 누가 대통령이 될 것인지 묻자 트럼프 44, 바이든 35. 음. 그러니까 전망입니다, 이거는. 그래서 트럼프가 앞으로 대통령이 될 것이 더 유력하다라고 봤지만은 어느 후보 지지하느냐 물어보니까 43대 43. 지금은 똑같이 나왔습니다.
1: 허허, 네. 그렇군요. 미국 대선은 뭐 우리와도 워낙 밀접한 관계가 있고. 네. 북한도 사실은 미국 대선 바라보면서 저런 행보들을 하는 거 아니겠습니까? 다 연관이 있기 때문에 예의주시해야 될것 같습니다.
2: 다음으로 가죠. 권익위로 간 이재명 헬기. 권익위가 이재명 대표 피습 당시 그 헬기 이용과 관련해서 네. 조사를 하겠다. 발표했습니다. 네. 당시에도 이재명 대표 부산대병원에서 서울대병원으로 전원하는 과정에서 이 응급 헬기 이용한 걸 두고 이제 특혜 아니냐. 뭐 이런 이제 부 지적이 나왔었는데요. 네. 건의가 이와 관련해 부정청탁 뭐특히 의혹과 관련된 여러 건의 신고가 접수돼서 이제 조사를 시작하게 됐다 이렇게 밝혔습니다. 네. 근데 앞서 뭐 의료계 등을 중심으로는 이 대표의 생명이 뭐 총각을 다툴 정도로 위태롭지 않은 상황에서 헬기 이용한 거는 특혜 아니냐 그리고 부산대병원에서 서울대병원 옮긴 거 지역 의료 시스템 무시한 거 아니냐 이렇게 비판이 나왔던 상황이었거든요. 이와 관련해 이제 건의가 조사를 하겠다는 거고요. 그런데 어제 또 주목할 곳이 소방청장 이제 신령 간담회가 있었는데 여기에서 기자들이 관련해 질문을 했어요. 네네. 문제가 없다고 보시냐 했더니 남아영 소방청장은 매뉴얼상 문제가 없었다. 이런 입장이었습니다. 남청장 말에 의하면 전원시 판단은 이제 의사가 하는 것이 맞고 소방헬기 이송 조건에도 의사가 이제 탑승하게 돼 있다. 그런 조건이 맞고 요청이 오면 우리는 이제 여기에 응하는 것이다. 이렇게 음. 답을 했고요. 의사가 신청했고 의사가 동승하면 뭐 매뉴얼상은 문제가 없다. 네네 그러면서 그 지난해 응급헬기를 이용해 병원을 경기 수가 162건인데 이 가운데 30%가 이제 지방에서 서울로 이전했다. 그리고 이 말은 이제 이 대표의 헬기 이용이 뭐 특혜는 아니다고 본다 이런 뜻으로 보이는데요. 권익이 네. 이제 어제 발표를 놓고는 민주당에서는 권익이가 총선 개입하려는 거 아니냐, 정치 테러 물타기 하려는 의도다 이렇게 비판을 하고 있습니다. 그리고 민주당 어제 국회에서 경찰 임원 사건 축소하려고 하고 있다면서 규탄 대회를 열기도 했고요. 이런 가운데 이제 오늘 이재명 대표 당무에 복귀하게 됩니다. <웃음> 자 김준리디터. 일 음. 음. 어 일, 어떻게 보세요?
0: 일단 지금 권익위가 명분적으로는 여러 사람의 이제 진정이 들어왔다 그런 그러니까 신고 신고가 네. 들어왔다. 예, 그래서 그거에 대해서 조사를 할 수밖에 없다. 뭐 이렇게 항 어~ 나왔는데 이거에 대해서 민주당은 상당히 이제 불편해 하고 있죠. 쉽게 얘기를 하면은 정치적 의도가 있는 조사다 이렇게. 예, 뭐 반발을 했어요. 박성준 대변인이 어제 이제 그렇게 어 국회에서 얘기를 했습니다. 몇 사람 신고로 야당 대표를 조사하겠다면은 국민 대다수가 요구하는 김건희 여사 특검은 왜 거부하느냐. 뭐 이렇게 이제 정치 공세도 했는데 어제 이제 민주당의 결은 이이 이, 그러니까 이재명 대표 피습 사건과 관련해서 네. 경찰과 정부가 축소 은폐를 했다. 이거를 좀 강공 드라이브를 했어요. 어제 무슨 일이 있었냐면은 어제 오전 10시에는 국회 행안위 여기는 이제 민주당이 단독 소집을 했고요. 그리고 오전 10시 40분에는 당대표 정치 테러 대책위원회 그리고 오후 2시에는 당대표 정치 테러 은폐 축소 수사 규탄 대회까지 장회에서 열었어요. 네. 그러니까 지금 이게 전체적인 기류는 이 지금 경찰 발표가 문제가 많다. 예를 들면은 이거가 신상도 공개 안 하고 과거에 뭐 이미 언론 보도로 거의 다 나왔지만은 과거에 뭐 당적이라든지 이런 것도 명백하게 밝히 확인을 어 경찰이 안해 줬고 그리고 이게 정말로 단독범행이 맞느냐, 공범이 있는지도 제대로 수사를 안 했다. 뭐 이런 입장입니다. 그래서 이거에 대해서 이제 강공을 퍼붓고 있고 뭐 국민의힘이나 이쪽에서는 조금 너무 음모론적 시각이다. 예를 들면 김, 어, 경찰 출신인 뭐 김용판 의원 행관이 국민의힘 간사 같은 경우에는 음. 누가 이거를 축소, 부, 은폐, 부실수 하겠냐. 이거는 비상식적이다. 이렇게 좀 어, 얘기를 하고 있습니다. 음. 그래서 이게 오늘 아무래도 이재명 대표 이제 복귀와 관련해서 네. 사전에 조금 이런 부분들을 민주당에서 조금 좀 판을 깐다고 해야 될까요? 조금 이게 부족했다. 이런 좀 그런 전체적인 분위기가 있는 거같아요 이게
1: 필습 사건이 오늘 이재명 대표가 당무복귀하면서 음. 마무리되는 분위기가 아니라 그러니까요. 오히려 좀 그러니까 민주당에서는 축소, 은폐했다. 재수사해라. 음. 이렇게 무슨 규탄 대회를 하고 있고 권익위에서는 헬기 이송 문제 조사하겠다 이러고 있고 좀 꺼지는
0: 게 아니라 다시 커지는 분위기예요. 그러니까요. 이게 조금 너무 이제 정치적으로만 이렇게 서로 이용하려는 거 아니냐 뭐 이런 좀 얘기도 나오고 있고 요 어쨌든 이재명 대표는 오늘 어떤 발언이 나오느냐. 네. 지금 뭐 산적한 현안이 있고 지금 당에서 지금 탈당하는 사람 뭐 굉장히 늘어나고 있고 선거 제도 관련해서도 빨리 뭔가 입장을 정해야 된다 이런 얘기 나오고 있는데 오늘 그 얘기가 나올 것 같진 않지만은 음. 그 얘기는 지금 조만간 어 입장 정리가 좀어나 필요하다. 그리고 나올 수 있다. 이런 얘기 나오고 있습니다.
1: 오늘 당무 복귀 후에 일 성은 또 어떤 게 될지 여기도 주목을 해보시고요 조태임 기자 다음으로 가지요.
2: 네, 대통령실에서 외압이 올 거다. 요거는 무슨 얘기입니까? 네, 이게 최상병 사건 수사던 해병대 수사관 수사관이 이제 경찰과 통화하면서 한 일부 내용 중인데 내용인데요. 음. 그 지난해 수색 작업 중 순직한 최상병 사건과 관련해 이제 수사를 하는 과정에서 해병대 수사단이 경찰로 이첩을 하고 이걸 다시 군이 회수하는 일이 있었잖아요. 네. 이때 경찰에 이첩하지 말라는 국방부 지시를 어겼다는 이유로 박정훈 대령의 항명죄 혐의가 제기된 상황 기억하실 건데요. 예, 예. 이와 관련해 이제 해병대 수사단이 경찰로 이첩했던 관련 자료를 국방부가 회수하는 과정에서 이 경찰 지휘부에 개입 정황이 드러났다. 이 주장입니다. 무슨 얘기예요? 군인권센터가 어제 이제 통화 그 녹취를 공개를 했어요. 군인권센터라고 하면 이제 시민단체 군인권센터. 네. 맞습니다. 예. 거기서 지난해 8월 2일과 8월 3일에 해병대 수사관과 경북경찰청 담당 팀장 간 통화 녹취를 공개했는데 먼저 8월 2일 통화를 보면은 이때는 이제 국방부가 자료 회수를 한 날이에요. 그러니까 경찰의 자료를 이첩했는데 당일에 국방부가 자료 회수를 한 날입니다. 이때 해병대 수사관이 경찰청 팀장에게 어, 왜 경찰에 사건을 인계했는데 경찰에서는 인계받았다고 하지 않느냐 이렇게 좀 따져 묻습니다. 음. 그러자 경부경찰청은 그때 당시에는 어떻게 언론에 얘기를 했냐면 사건이 접수되기 전에 군검찰이 회수 요청을 해서 기록을 반환해 간 것이라고 해명을 했어요. 네. 그러면서 이제 나온 말들이 해병대 수사관이 분명 그 대통령실에서 외압 들어올 거라고 말씀드렸지 않느냐 이런 얘기를 해요. 음. 이 내용은 아마 이제 그그 그 이첩을 하면서 어느 정도 좀 각오를 해야 되지 않겠냐 이런 얘기를 한 것으로 보입니다. 이게 지금
1: 녹취로 공개가 다됐다데 네. 어제
2: 음성까지 다 공개가 어. 됐습니다. 그러자 경북경찰청 팀장이 한 말이 지금 경찰 지휘부에서 검토 중이다. 이렇게 답을 해요. 그데이에와 음. 관련해서 군인권센터는 지휘부가 무엇을 검토한 것인지 답을 내놔야 된다. 그러니까 이미 군 검찰이 자료를 회수해간 상황에서 네. 명분을 찾기 위한 회의 아니었냐 이거에 대한 입장을 내놔야 된다는 주장이고요. 그리고 이제 8월 3일, 그 그러니까 다음 날이루진 통화에서는 예. 이때는 박정원 대령이 휴대폰과 휴대폰 압수수색 당한 날이에요. 음. 이때 그 박정원 대령이 이첩하지 말란 상부 명령을 어겼다는 이유로 네. 직단 항명 수괴죄로 입건된 상황입니다. 그러니까
1: 그때 그러니까 항명죄로 집단 어, 항명 수괴죄로 입건이 되고 막 압수수색 당하고 네. 그때가 8월 3일쯤이죠. 네, 맞습니다. 네.
2: 근데 그러고 압수수색이 일어난 뒤한 시간 뒤에 이뤄진 통화에서 네. 이 수사관이 그 팀장에 좀더 이제 격앙된 목소리를 하소연을 해요. 지금 해병대 수사관이 범죄다 취급을 받고 다 사람이 죽은 일인데 왜 경찰이 아무것도 안 하느냐 이러면서 이제 하소연을 하고요. 그리고 무슨 근거로 그 사건 기록이 그렇게 가야 되고 왜 경북청에서 이첩 받았다고 말을 못 하냐 이렇게 따져 묻습니다. 그러자 이제 경북청 팀장이 밝혀질 건밝혀져야 된다 이러면서 그게 어떻게 이뤄지고 있는지 잘 모르겠다 얘기 하면서 이때 이제 그 경북 경찰이 울먹입니다. 경북 경찰이 울먹이면서 통화하는 내용. 네, 그러니까 음. 이게 뭔가 좀 답답함이 느껴진다 이런 걸 느껴질 수 있는데. 네. 그래서 이제 군 인권센터는 이 녹취록을 바탕으로 아무래도 지휘부의 그 개입이 있어 보인다 주장을 했고요 이좀더 자세한 내용은 군 인권센터 홈페이지에서 좀 확인할 수 있습니다. 지금 녹취록을
1: 자세하게 소개해주셨는데, 네. 그 핵심은 대통령실에서 외압 들어올 거라고 했잖아. 요 말이 지금 녹취록에 들어있다는 거, 네, 네, 네. 뭐 이런 부분이 되는 거예요. 김준일 에디터.
0: 네, 그러니까 그건 이제 주장이고요. 네. 조사를 해봐야 되는 거죠. 그러니까 이제 국회에서 국정조사 해야 된다 이런 얘기가 나온다 네. 쉽게 얘기하면 이런 겁니다. 정식으로 이첩이 됐다라고. 이렇게 얘기가 나왔는데 북방부 감찰대에서 이건 정식이첩 아니다라고 도로 들고 음. 오면서 그러니까 해병대 수사단에서는 지금 자기들도 조사받고 막 감찰받고 이러니까 너무 억울한 거예요. 음. 아니, 그래서 왜 가만히 있어. 이거 정식이첩 맞잖아. 라고 음. 항의하는 이런 상황이었고 경찰에서는 말을 못하는 겁니다. 그러니까, 그러니까 이 정황을 음. 봤을 때 정식이첩이
1: 때는, 아니면 이제 항명인 건데 예, 예. 그런 거였잖아요.
0: 그때가. 그러니까 그렇죠? 그런데 네. 이 정황을 보면 은 사실상 아무 말도 못하고 미안하다 뭐 이런 얘기하고 눈물 흘리고 이런 상황을 봤을 때 처음에는 정식이첩이 사실상 다 그렇게 생각을 했던 건데 이게 뒤집히는 과정이 있었고 음. 이거에 대해서는 조사가 좀 필요하다 뭐 이렇게 조금 더 명백한 증거가 좀 드러났다 이렇게 봐야 될것 같아요
1: 여기까지 네. 보겠습니다 두분 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다.
2: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?